0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Second Floor Stories. Mein Name ist Alex und ja, das, was ihr jetzt gerade im Moment hört, ist das Zoom H4 Pro mit diesem Windschutz drauf. Ich hoffe, einigermaßen ist der Sound in Ordnung. Ich habe jetzt nicht groß irgendwas eingestellt, sondern habe mir gedacht, okay, jetzt einfach so direkt von der Couch gibt es jetzt einen Podcast im Anschluss von dem Video, was auf meinem anderen Kanal hochgekommen ist. Und ja, für alle Leute, die das jetzt sehen, moin Jungs. Ähm, oder besser gesagt, ihr hört es ja, ist ja diesmal ohne Bild. Ähm, heute geht es nämlich um das Thema, äh, wie ich den Weg so gesehen auf jeden Fall bis jetzt aus dem Konsum rausgeschafft habe und welche Erkenntnisse ich daraus gewonnen habe oder wie ich das besser gesagt geschafft habe. Denn das ist nicht alles immer so leicht gewesen, denn ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe fucking viel konsumiert. Also ich habe so viel gekauft, das ist unglaublich. Also ich, ich schwöre es bei euch, ich habe... Mein komplettes Gehalt oder generell Geld, was ich hatte, bis auf ein paar Sparraten äh, für Zukunft in irgendwelche ETFs und äh, Fonds, ähm, die ich damals zum Glück schon hatte, aber habe ich eigentlich alles immer komplett direkt auf Null gefahren. Ich habe einfach Sachen gekauft, ohne nachzudenken. Also ich habe mir eigentlich um Ausgaben echt wenig Gedanken gemacht, sondern habe eigentlich immer nur gekauft und gekauft und Hauptsache äh, war neu und cool und immer irgendwas Neues zu haben, war ja auch eigentlich immer ziemlich nice. Aber im Endeffekt hat mich das, sage ich mal, nicht glücklich gemacht. Für den Moment vielleicht ja, aber dieses langfristige Glück glaube ich nicht. Ich, ich glaube, viel habe ich einfach in meinem Leben mit kleineren Sachen, die ich mir gekauft habe oder auch größere Sachen, einfach so ein bisschen Probleme auf verdrängen, um die ich mich in der Situation eigentlich gar nicht kümmern wollte. Ich habe zum Beispiel, jetzt die Tage kam ja ein Video online bei mir oder besser gesagt im letzten Monat, da ging es um den E46 und die komplette Kostentabelle und da sind einfach solche Summen zusammengekommen, an die kann ich mich gar nicht erinnern, dass ich mal so viel Geld eigentlich in ein Auto reinfahren wollte als ich damit angefangen habe. Und ihr, ihr müsst euch vorstellen, ich hatte ja vorher auch nochmal ein Auto, ich hatte ja vorher ein E36 und das war da einfach gar nicht anders. Also ich, ich weiß noch, ich habe so viel Geld in, in Autos reingefahren, in ein Fortbewegungsmittel, wovon ich eigentlich nur von A nach B komme, das ist einfach viel zu viel gewesen. Und so richtig ist mir das eigentlich erst äh, in dieser ganzen Corona-Phase klar geworden. Da habe ich tatsächlich äh, am 19. Februar irgendwann äh, auf der Arbeit meinen Fuß gebrochen und gleichzeitig mir beide Bänder im äh, rechten Fuß gerissen. Und dementsprechend saß ich so gesehen, die komplette erste Corona-Phase, wo das ganze Zeug nach Deutschland kam, saß ich zu Hause und ja, habe mir Videos angeguckt, habe FIFA gespielt, meinen Fuß hochgelegt, weil laufen konnte ich ja nicht. Und ich habe einfach wie blöde weiter konsumiert. Und irgendwann, ähm, als, als diese Corona-Welle richtig kam, weil im Februar war ja noch nicht so viel los, da, da hat man so gemerkt, okay, ist es ist da. Und im, im März war ich immer noch krankgeschrieben und da habe ich mir so gemerkt, Junge, ich sitze eigentlich zu Hause, verdiene so gesehen kein Geld. Klar habe ich Geld bekommen von der äh, Krankenkasse und allem, wegen ähm, Krankengeld. Aber ich müsste mir eigentlich mal Gedanken machen, über was ist, wenn... So ein Zustand dauerhaft wäre und ich einfach nicht mehr arbeiten könnte. Und ich einfach mal mit dem klarkommen sollte, was ich so verdiene, oder ähm, auch an die Zukunft zu denken. Und genau auf den Gedanken habe ich mir erstmal drei paar Schuhe gekauft. Und als sie ankamen, habe ich die auch gar nicht mal so gefühlt. Und dann habe ich mir so gedacht, ich so, okay, komm, scheiß auf, ich ändere jetzt was. Und ab da habe ich eigentlich angefangen, ähm, aktiv zu investieren und Konsum zu hinterfragen. Klar war das jetzt noch nicht so äh, exzessiv oder auf jeden Fall bedacht, wie ich, wie ich das jetzt im Moment mache. Ähm, ich habe danach halt tatsächlich nochmal drei äh, Paar Schuhe gekauft, also Schuhe sind es auf jeden Fall. Aber ähm, ich habe mir dann halt immer äh, geguckt, dass ich ein mo monatliches Budget habe dass ich dann einfach investieren kann in das, was ich gerne mache, zum Beispiel Schuhe oder Kleidung oder irgendwas. Auf jeden Fall ähm, ging es halt darum, möglichst viel dann zu investieren und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel in den Laden gehe und ich sehe, okay, ich jetzt am Thema Schuhe erklärt, ich habe da den und den Schuh, Nike, TN, irgendwas ähm, und der kostet jetzt 189 Euro. Das Ding ist für 189 Euro kann ich einfach äh, einen ETF-Fonds auswählen, der mir so und so viel Prozent gibt? 5% Wachstum oder so im Jahr oder 10% Wachstum wäre ja top. Und ich, ich kann das, das Geld einfach für mich selber arbeiten lassen. Das ist mir so in den Kopf gekommen, als ich das, das an, am Anfang gemacht habe. Und später ist mir dann auch noch in den Kopf gegangen, wie lange muss ich eigentlich arbeiten, um mir sowas zu leisten? Weil das Ding ist, ich habe ab einem gewissen Punkt echt fucking viel Geld verdient. ist no flex oder so. Ähm, wo ich mir das nicht mehr vorstellen konnte, okay, ich muss jetzt so und so lange für diesen Schuh arbeiten oder für dieses äh, für dieses Objekt, sondern ich kaufe das einfach. Weil ihr müsst euch vorstellen, ich habe immer gearbeitet. Also ich kam, äh, als ich mit der Schule fertig war, hatte ich direkt meinen, meinen ersten Nebenjob und vorher habe ich halt für äh, verschiedenste Leute, so im Bekanntenkreis irgendwas gemacht, weiß nicht, Blätter fegen oder so. Man hat auf jeden Fall immer, habe ich Geld verdient, äh, sei es auch nicht viel, aber für damalige Verhältnisse, ihr kennt das vielleicht sicher, wenn ihr irgendwo damals Blätter gefegt habt oder Rasen gemäht habt und äh, andere Kinder haben halt Taschengeld bekommen ähm, und man hat sich zu dem Taschengeld noch was dazu verdient, dann hatte man auf jeden Fall für damalige Verhältnisse in seinem kleinen Kosmos eine Menge Geld. Und genauso war das halt auch als ich dann mit der äh, mit der Schule fertig war und ich habe mich dann entschlossen, was weiterzumachen nach der Schule und ich brauchte einen Nebenjob. Habe ich meinen Nebenjob gemacht auf 450-Euro-Basis und ich habe nebenbei dann noch einen Nebenjob gemacht. Also hatte ich eine Menge Geld eigentlich. Und wenn man immer viel Geld, sag ich mal, zur Verfügung hat und nicht dieses Mindset hat, dass man dann äh, Werte anlegen sollte und äh, nicht in diese Konsumfalle kommen sollte, die einem von dem ganzen System, in dem wir leben, einfach vorgegaukelt wird, dass man arbeiten soll und sich Sachen leisten soll und am besten eigentlich im besten Fall noch Konsumschulden machen soll, damit man richtig tief im System drin ist, das erklärt einem ja keiner. Das lernt man ja nicht in der Schule, dass man investieren sollte, auf jeden Fall habe ich es nicht in der Schule gelernt und ich ja, kann mich auch nicht erinnern, dass ich irgendwann mal gefehlt habe, wo es vielleicht um das Ding ging. Deswegen, es gibt einfach gewisse Sachen, die muss man sich selber aneignen. Und ich habe das bis zu dem Zeitpunkt halt echt nicht gemacht. Klar hatte ich durch meine Eltern immer so den, äh, den Ansporn, okay, ein bisschen was zur Seite zu legen. Das habe ich auch gemacht. Aber im Endeffekt habe ich sehr viel für Scheiße auch rausgeballert. Ich habe so viele Sachen gekauft, wo ich auch jetzt schon noch sage, so okay, die habe ich nicht mal angezogen. Ich habe einfach Schuhe im Schrank, die habe ich bei Gott noch nie angehabt. Und dann in dieser Phase, wo ich halt äh, das mit meinem Fuß hatte und Corona richtig reingefahren ist, habe ich mir da halt so Gedanken gemacht und bin zu dem Entschluss gekommen, okay, ich ändere jetzt was und dann habe ich halt, äh, ist auch tatsächlich noch das Auto ein bisschen später kaputt gegangen und dann habe ich mir gedacht, okay, was mache ich? Anstatt den Wagen zu fixen, versuche ich den zu verkaufen und ich habe mir dann erstmal instant ein Fahrrad gekauft, weil ich im Sommer wollte ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und in dem Zeitraum, wo ich mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren bin, habe ich einfach so viel Geld gespart und mir ist so bewusst geworden, wie heftig ich das valuen kann, dass ich mit dem Fahrrad morgens zur Arbeit fahre und äh, schon mich bewegt habe und gerade wegen Corona und Lockdown und so, äh, Fitnessstudios waren zu. Und ich, ich konnte einfach schon äh, morgens ein bisschen Cardio machen, zur Arbeit fahren. Und es hat mir einfach so viel Spaß gemacht, dass ich bis heute mein Auto nicht gefixt habe. Klar bin ich jetzt immer noch dabei, den zu verkaufen, aber ich habe es jetzt auch nicht mit Nachdruck gemacht, weil ich dachte vielleicht, ich habe mir so eine, so eine Hintertür, sage ich mal, aufgelassen, um noch in mein so gesehen altes Leben wieder reinzukommen. Aber ich möchte da gar nicht mehr zurück. Es war immer so ein Krampf. Du, du hast so viel Geld ins Auto reingefahren, und gleichzeitig wusstest du nicht, ob die Scheiße morgen angeht, ob irgendwas nicht kaputt geht und ob du zur Arbeit kommst oder so. Und dann ich, bin ich halt immer tiefer in, dieses, in diesen Finanzkosmos eingedrungen, weil ich hatte halt auf einmal noch mehr Geld zur Verfügung und habe halt trotzdem schon so ein bisschen den Konsum hinterfragt und auch so ein bisschen... Das ganze, das ganze mit dem Umweltschutz und äh, ob man jetzt unbedingt vom, mit dem Auto von A nach B oder nur mal eben zum Supermarkt fahren muss, weil ich halt die ganze Zeit auf dem Fahrrad unterwegs war. Und dann habe ich mir halt äh, dieses Buch gekauft, Fugalismus, der Weg aus der Sklaverei. Das kann ich echt empfehlen, ist ein super Buch. Da steht wirklich alles beschrieben, wie man sich Kapital aufbaut und trotzdem ein selbstverwirklichtes Leben lebt und sich einfach mal frei macht von vielen äußerlichen Einflüssen. Und zum Beispiel auf Werbung zu reagieren, die man auf Instagram sieht oder, oder auf irgendwelche Modetrends, die irgendwem hinterhergerannt werden und äh, man einfach blind konsumiert. Die Welt dreht sich so schnell und wir geben so viel Geld für kleine Sachen aus, und seitdem ich wirklich dieses bewusste konsumieren habe, heißt, ich kaufe wirklich nur Sachen, die für mich ein Value haben. Und ihr müsst euch vorstellen, jetzt ist Januar und ich habe in dem Januar einfach nur Samsung Earbuds Plus gekauft. Auch nur, weil die im Angebot waren. Das waren 76 Euro oder so. Und die halten ja auch mega lange. Und die habe ich auch nur gekauft, weil ich mit der Bahn im Moment äh, zur Arbeit fahre und da kann ich dann einfach Musik hören und das züngt sich auch direkt äh, bestens mit meinem äh, S20 Plus und dann habe ich halt noch das, das Zoom hier gekauft, äh, das Mikro und die geben mir beide halt einfach einen Mehrwert und für mich war es jetzt einfach wichtig, wenn ich irgendwas kaufe, dann kaufe ich Qualität und ich kaufe irgendwas, was ich zum Leben sag ich mal benötige oder was mir einen Mehrwert gibt. Und in dem Fall das Zoom, mit dem recorde ich halt die Podcasts jetzt und versuche mich da so ein bisschen reinzureden. Und das mit den Earbuds war einfach nur so das Ding, okay, ich brauche Kopfhörer und ich hätte gerne Kopfhörer, die ungefähr im Budget bis 100 Euro sind und die auch gut sind. Und dann war ich halt in dem Ökosystem und konnte das kaufen, was für mich jetzt Sinn gemacht hat. Und ich versuche jetzt einfach nur die ganze Zeit nichts mehr zu kaufen, was ich wirklich nicht brauche. Heißt, wenn ich jetzt vier Schuhe habe, dann kaufe ich nicht nur einen Schuh. Oder wenn ich jetzt fünf Hoodies habe und die passen mir alle und sehen auch alle gut aus, dann brauche ich nicht nur sechs andere. Dieses exzessive Kaufen finde ich mittlerweile echt sehr abartig. Wobei ich tatsächlich auch immer so diese Abscheu hatte vor Einkaufszentren. Ich bin da immer reingegangen und ich sehe die Leute, wie die von einem Geschäft ins andere rushen und irgendwas einkaufen, nur um zu kaufen. Und wer die möglichst viele Tüten hat, wer die meisten Tüten dazu geführt so gefühlt, ist er irgendwie der King. Das habe ich schon immer ein bisschen verabscheut und ich habe dann lieber immer über das Internet gekauft und die Zahlen gesehen, okay, und immer auf dem Konto und nicht viel Bar gekauft. Und dann verliert man so gesehen auch schnell den Überblick. Das Ding ist, aber ich habe nie Konsumschulden gemacht. Und ich würde auch bei Gott nie Konsumschulden machen. Denn wer Konsumschulden auf eigene Kappe macht, für ein Ding, was ihm noch nicht zusteht, finde ich, das ist ein verlorener Mensch. Also wenn, wenn ich mir zum Beispiel ein MacBook finanziere oder so, finde ich katastrophal. Man kauft sich irgendwas, finanziert das über so und so vier Monate, anstatt ein, zwei Monate zu warten, Geld zurückzulegen, selbst wenn man gerade knapp ist, kann man das easy erreichen, einfach mal den Arsch zusammenkneifen und durchzuziehen, weil dann hat man das Ding auch richtig verdient. Wenn du dir irgendwas finanzierst und kaufst, dann belohnst du dich im Vorfeld für irgendwas, was du einfach noch nicht verdient hast. Und das muss sich halt auch erst äh, so für mich reinkriegen, dass ich gewisse Sachen einfach nicht brauche und auch vom, vom Ansatz per se nicht machen würde. Und äh, so lebe ich auch diesen Fugalismus. Heißt jetzt nicht, dass ich, wie in manchen Dokus, keinen zweiten Wasserhahn in der, äh, in, in der Wohnung habe, sondern ich habe eine voll ausgestattete Wohnung und ich kaufe mir auch Sachen für die Wohnung manchmal. Aber nur welche, wo ich sage, die brauche ich, die haben einen Zweck und der Zweck wird auch erfüllt oder ich habe daran Spaß. Ich kaufe jetzt keine Sachen, die ich irgendwo hinstelle, nur weil sie schön sind. Also so Stehrümchen, Collectibles oder so ist echt nicht drin. Und wenn ich jetzt so darüber nachdenke, hat sich so viel geändert in diesen zwei bis drei Monaten, seitdem ich diesen Frugalismus wirklich lebe, dass ich meine Zeit einfach besser einteile. Früher bin ich nach Hause gekommen von der Arbeit mit den Jungs in TS oder Discord und irgendein Game gezockt und dann war schon wieder Zeit, dass ich ins Bett gehe, ähm, bin ich noch duschen gegangen, ins Bett und dann am nächsten Tag wieder aufstehen und das Ganze ging von vorne los und man hat eigentlich wenig geschafft. Heute komme ich nach Hause, koche erstmal was, mache erstmal was zu essen, auf entspannt. Dann setze ich mich hin, gucke kurz nach äh, irgendwelchen Investments, äh, gucke, ob alles, alles läuft, ob ich irgendwas anpassen muss dann habe ich fertig gegessen nebenbei und äh, dann fange ich an, entweder zu lesen oder was ich im Moment auch mache, ist einfach mal Gitarre zu spielen. Ich habe eine Gitarre, die habe ich vor sieben, acht Jahren das letzte Mal gespielt, da war dann auch eine Seite gerissen und ich habe tatsächlich diese Gitarre beim Umzug äh, wieder mitgenommen und Grüße gehen raus an André, du, du hast mich so ein bisschen dazu ermutigt, weil André irgendwann mal gesagt hat, er spielt Gitarre und mir das gezeigt hat, dann habe ich angefangen Gitarre zu spielen und äh, ein bisschen was zu lernen und Smoke on the Water geht auf jeden Fall schon äh, auf jeden Fall die ersten Akkorde und das ist einfach so befreiend für mich und im Gegensatz steht so hart dieser Konsum man kauft und kauft und wird übersättigt von so vielen Eindrücken und sind wir mal ehrlich man kauft irgendwas und das liegt dann auf einmal nach einem Monat irgendwo im Schrank und dann verstaubt es da und so hab ich mir das halt, bin ich halt da rausgekommen und habe einfach geguckt, dass ich weniger kaufe und bewusster kaufe und wirklich hinterfrage, okay, brauche ich das jetzt? Und wenn ja, wofür brauche ich das? Und wie lange benutze ich das? Und ist es überhaupt das Geld wert? Ich bin jetzt nicht so der Typ, der äh, auf das Geld guckt und sagt, okay, ich gebe jetzt zum Beispiel, im, wenn ich jetzt einkaufen gehe, im Netto oder Aldi, oder rewe, gehe ich da rein und sage, ich kaufe jetzt unbedingt für 20 Euro ein. Das ist nicht so der Fall. Was ich aber mache, ist, ich gucke einfach, dass ich in der Mittagspause mit meinen Kollegen einfach nicht irgendwo äh, Fastfood oder Takeaway-Food nehme, sondern ich gucke, dass ich mir vielleicht ein Brötchen hole und äh, irgendwas zum Belegen oder habe noch irgendwas zum Belegen im, 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 auf der Arbeit. Dann bin ich da viel günstiger raus. Ich versuche einfach so ein bisschen unterschwellig Geld zu sparen und ich finde, im Moment ist es so leicht, sich Gedanken über solche Grundsätze zu machen, weil man diese vielen äußerlichen Einflüsse von den Kollegen gar nicht hat. Also man soll sich ja eigentlich nicht treffen und ich praktiziere das ja komplett. Also ich halte mich da komplett dran. Ich treffe mich mit, mit keinem eigentlich in meiner Freizeit und guckt, dass ich das alles einhalte, was äh, Vater Staat von mir möchte, weil ich habe nämlich echt keine Lust, die nächsten fünf Jahre auch noch so zu leben. Deswegen ne, alle mal an einem Tau ziehen und dann würde es wahrscheinlich auch schneller funktionieren. Ja, und dann kann man sich so einfach mal Gedanken machen und mal gucken, ob man irgendwas verbessern kann, optimieren kann an seinem Leben und auch einfach mal Lebensstile ausprobieren. Zum Beispiel, ich wäre niemals in meinem Leben auf, ein, auf die Idee gekommen, in jetzt im nächsten Monat, im Februar, dieses No-Spend zu machen. Heißt also, ich werde einen Monat kein Geld ausgeben für Konsum. Ich werde bei Gott nichts kaufen und ich werde euch dann wahrscheinlich im, irgendwann im Februar oder im März erzählen, wie das Ganze gelaufen ist. Da habe ich einfach so gesehen eine Entwicklung durchgemacht und... Äh, die, die hätte ich niemals bei mir gesehen vorher. Und das sagen mir auch Kollegen, dass ich mich in der Perspektive echt äh, sehr geändert habe, dass ich mir über relativ viele Sachen Gedanken mache, wo ich hin möchte und wie ich mit gewissen Sachen und Ressourcen umgehe. Klar trete ich damit auch wahrscheinlich vielen Leuten auf die Füße, aber... Im Endeffekt ist es mein Leben und äh, ich kann da machen, so gesehen, was ich möchte, weil das betrifft ja erstmal nur mich, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte äh, jetzt nicht ins Kino gehen, weil der fucking Film 14 Euro kostet mit 3D-Brille und ich kann hier zu Hause auf dem 58-Zoll-Fernseher, ist ja natürlich auch die Frage, ob der fugal ist oder nicht, ne, aber... Wenn ich, wenn ich hier so einen großen Fernseher habe und kann mir hier auch aktuelle Filme äh, reindrücken und sowieso sind die Filme innerhalb von, einer, von einem halben Jahr ungefähr wieder bei Netflix, naja, muss ich nicht unbedingt. Klar ist das nochmal eine andere Sache mit Freizeitaktivitäten, sich mit Kollegen treffen, das ist vollkommen okay, dass man solche Dinge über dem Konsum stellt. Weil wenn ich mir einen Schuh kaufe für 200 Euro, dann habe ich einen Schuh, schön, ist gut, ne? ist auch ein bisschen Prestige, ein bisschen flex so Aber wenn ich jetzt für 200 Euro mit meinen äh, Dudes irgendwie ein Wochenende wegfahre, dann habe ich das Ganze noch verknüpft mit einer Erinnerung und wahrscheinlich eine sehr, sehr gute Zeit gehabt. Und genau so versuche ich den Frugalismus auch auszuleben, also mich nicht tot zu sparen, ähm, wobei ich eine sehr, sehr hohe Sparquote habe dass ich da auch möglichst schnell finanziell frei werde, aber dazu mal in einem anderen äh, Podcast zur finanziellen Freiheit. Aber das ist so, wie ich aus dem Konsum rausgekommen bin und wie ich für mich so ein bisschen das Mindset aufgebaut habe, ähm, frugal zu leben und auch den Konsum zu hinterfragen. Ihr könnt mir hier auf YouTube, wird das Ganze auch kommen, ich muss mal gucken, wie das Ganze auf äh, Google Podcasts und auf Spotify landet. Da habe ich mir nämlich echt noch gar keine Gedanken so richtig zu gemacht. Deswegen erstmal für die YouTube-Leute. Ich hoffe, euch hat das Ganze hier gefallen. Ihr könnt mir ja einmal unten in die Kommentare schreiben, wie das Ganze bei euch ankommt, wie ihr äh, das findet. Können mir auch ein paar Themenvorschläge ruhig mal reinschreiben mit... Co-hosts, also mit Leuten, mit denen ich das aufnehmen könnte. Wird wahrscheinlich ein bisschen schwer wegen Corona und äh, Auflagen. Aber ihr könnt mir ein paar Themen schreiben. Ich habe mir auch schon ein paar ausgedacht. Also der Content wird hier auf jeden Fall nicht gemisst werden. Ähm, außerdem könnt ihr mir unten mal reinschreiben, wie die Mikrofonqualität ist. Das ist jetzt hier, wie gesagt, ganz neues Mikrofon Zoom H4n Pro. Ähm, war auch ein Ding, was ich schon ultra lange haben wollte. Das habe ich damals noch zum Video recorden Und äh, jetzt habe ich es einfach mal zu, äh, zum Podcast-Anlass mir so gesehen gekauft. Und äh, ich bin eigentlich ziemlich glücklich damit. So, ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Und macht's gut, bewertet den Podcast, haut rein, euer Alex, raus, tschüss.